0: 经历过从视觉到交互，再到用言的互联网设计全链岗位，对以用户为中心的设计方法有自己独特且成体系的理解。形式与内容的关系 ，App 的视觉美成因分析。Hello， 各位看官，我终于来了，你们有没有想我呢？写过一些文章之后。陆陆续续开始有一些编辑和读者问我是否有出书的意愿。关于出书这件事情，我不知道以一名 UI 设计师转型产品设计师的视角去写的一些产品和交互方面的内容，从逻辑上是否能站得住脚，也不知道会不会毁人不倦。但是上一篇有关百度外卖的文章写完之后。在百度外卖负责交互的同学，加我 QQ， 告诉我。你想的比我们自己想的多，我还是挺欣慰的。在做 UI 设计之初，就有跟踪一些 App 版本和更新的习惯。在互联网行业工作久了，我总是会从他们每一个版本的产品形态去揣测这个公司的动态，看到一些功能和交互点。我会设身处地的思考，如果我是他们的产品设计师，应该如何处理？遇见一些深得我心的功能点，也总是有一种和他们的产品设计师惺惺相惜的江湖感情。反正久而久之，边猜测边总结，形成了自己的一套方法论。言归正传，我们来看这一现象。时间来到了二零一七年，手机空间越来越大，大家的手机中也安装了越来越多的 App。很多时候，当我拿起一个朋友的手机时，看他手机里都有哪些应用，这些应用的优先级是如何排布的，我经常会从中得出关于这个人的另一层线索。比如，一个人的手机应用的优先位置上。有卖、脉、知乎、豆瓣、一个万，单独这几个 app， 那我可以推测，这个人一定是具备文艺属性的互联网从业者。比如一个人手机封面是吴亦凡或者鹿晗，手机应用的优先位置上有一优酷、爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV、天猫、京东、蘑菇街这样的一些 app。就可以看出，这是一位爱综艺、爱追星、爱购物的小姑娘。意识是主观形式与客观内容的内在统一。如果说2013至2015年 App 的 UI 设计充斥了很多同质化产品，那么到了2017年 ，UI 设计师们在 Dribble 和 b e h i n d e 的风格影响下。产品的设计有了更多的发展空间。我们不得不说，现在的 App 相比之前的越来越好看和越来越好用了。如下图所示，我随意截取了九个。只是这样的 App 我手机里远不止九个。我自己觉得 UI 设计很棒的产品界面，和大家分享。那这里有一个关键的问题就出现了：为什么有些 app 普通用户一打开就自然而然地觉得它很美？用户这种觉得它很美的意识到底是从哪儿来的？在此之前，先来说两组哲学概念：意识是主观形式与客观内容的内在统一，马克思主义哲学；内容决定形式，形式。反作用于内容，黑格尔唯心主义哲学。为了阐述用户这种觉得它很美的意识到底是从哪儿来的，就必须要了解 App 中内容和形式之间的关系。那我们不妨来看一下，什么叫内容，什么叫形式。内容，如果斗胆给 App 设计工作中的内容下一个定义，我大概会说。内容是集成在 App 中，所有可被感知的图片、文字、声音的合集。这里之所以说是可以被感知的，主要是从用户层面上看，忽略了用户不可感知的代码层面。那我们有必要搞清楚的是，一个 App 的内容到底是如何产生的，也就是一个 App 到底是如何产生的。这里展开讲一下，假如我是一个产品设计师，有一天 CEO 告诉我最近想要做一个电商 App， 这里假设我们公司很有实力，忽略了市场、运营、渠道、资金上的问题，只考虑产品设计方面。那这个时候我会问 CEO：“ 您做电商类 App 是想做平台类的，还是想做垂直的呢？您可想好了。”做平台类的，想要从淘宝、京东分份额的话，那必须要有自己的特色。比如国内 app 叉叉叉叉和叉叉，他们都有自己的特色。或者想做垂直的呢？比如叉叉是专门做化妆品领域的，叉叉是专门做美食的。然后 CEO 被我训话之后得出的结论是：我们来做一个美食电商。但是这个美食电商不会。对标 Enjoy 那样高端人群，而是做成类似于什么值得吃这样的大众场景。好，故事讲完了。现在我化身为这个产品设计师，简短片面地阐述我的思考过程。首先，我拿到的目标是做一款什么值得吃的 App， 它的目标人群是全中国的吃货，而且要具备吃货推荐、评价。和在线下单支付，前期无法做渠道的话，需要跳转淘宝、京东链接等功能。经过一番思考，我认为这款 App 的 MVP 状态应该需要如下图所展示的功能。这里简单介绍一下 MVP，MVP MVP 等于 Minimum Viable Product， 最小可行产品。是精益创业的作者 Alec l y l s 提出的一个概念，字面意思就是可保证产品正常使用主逻辑闭环的最小产品单元。MVP 又分为 Validating MVP and Invalidating MVP， 在这里就不展开了。精益创业是一本特别赞的书，推荐大家阅读。我设计的这个其实是 Invalidating MVP。大概需要四个部分，推荐是核心，以帖子形式或者别的什么形式推荐一些东西，并附上链接。专题方面做一些可供运营和推广的专题，比如情人节送什么巧克力，最适合实蜡烛的几款蜡酱之类。商城里面会放一些自营的物品，我的里面。会有我的推荐、我的收藏、我的订单之类的内容，你们发现了吗？其实这个时候，产品设计师就已经在定义产品的信息架构了。第一，因为这个 app 叫什么值得吃，那我们是不是还需要推荐一些线下值得吃的店呢？如果做了，是不是就和 Enjoy 同质化太严重了？那最好就是先不做。第二。在推荐这一页的大概需要什么功能？因为面向的对象不太像 Enjoy 那种偏一线城市的人群，那么应该向用户群体同类对标，到类似今日头条的感觉。第三，这个首页是按照各种产品属性的分类来建立推荐列表，还是按照人的属性来建立推荐列表呢？如果按照食物分类？给别人的感觉可能是淘宝很像，比如在列表里面看到巧克力，再点进去看巧克力的推荐，和在甜品族这个人群标签里看到某巧克力好吃，这两种行为逻辑给用户的感觉完全不同。大家体会一下，作为什么值得吃这款 app 来说，肯定是后者更适合，所以得出结论是以人的属性建立推荐列表。我甚至考虑到了以后迭代未来功能版本的可能性，比如到时候每个人可以有很多种身份标签，再去做匹配社交之类的。好，那我现在关于产品首页大概得出了以下几点感觉：一、首页推荐按照人的属性标签去区分推荐列表；二、产品风格不宜太洋气。尤其是一定不能像 Enjoy 那种使用黑白配色，最好是产品对标今日头条和微博的感觉，受众偏向二三四线城市。三，每一个推荐应该有收藏、购买链接等部件，在首页上应该有专门为运营活动或者市场换量设置的入口，可以是 Banner 形式的。四。为了不让推荐属性具有倾向性，每一个推荐都应该尽量层级平行。比如吃辣党和甜品族就应该入口平行。五，一定要保证一个完整且通顺的支付逻辑和用户推荐逻辑，这是最基本的两个功能。中间可能涉及推荐里的商城连接，如果商城没有。要跳转淘宝自己的商城，要支持支付宝、微信等支付方式，要有订单状态和退单等一系列功能，余额功能或退款自动退回功能二选一，看公司需不需要资金池。大家明白了吧？其实 App 内容的产生就是上述这些奇怪东西的综合。当然，其实并没有上述这么简单，这个以后有机会细讲。比如，我们从上述的结论中可以归纳出，这款什么值得吃 App 的首页推荐应该具有如下信息。我写这么多，其实就是想告诉大家一个 App 的内容是如何产生的。当然，这里说的十分简单，真实情况可能比这个复杂百倍，大家意会即可。说完内容，我们来看所谓 App 中的形式又是什么。形式。如果说我们把所有集成在 App 中可感知的图片、文字、声音的集合称作 App 的内容，那么 App 的形式就是承载这些内容，使内容更好被感知的方式。人有五官，包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，而人和一款手机应用进行交互的时候，只会从视觉、听觉、触觉反馈。三个方面去感知，而触觉设计交互层面，这里暂不详述。听觉其实也不是本文重点，举个例子一笔带过。比如大家都用过滴滴打车，它有一个内容功能，是司机送一个乘客的过程中，当判断距离目的地很近的时候，会默认进行下一单的匹配功能。我们用滴滴打车这个功能来对比手机游戏里面匹配下一局，会发现这几乎是相同的内容，但是承载形式不一样。手游是视觉展现，必须点击手机上的匹配按钮；而滴滴打车因为考虑到司机在开车，很难解放双手去点击匹配按钮，所以从产品逻辑上设计的是。语音提示加主动匹配加手动接单的方式，所以我们总能在快下车的时候听到司机手机上传出响亮的“开始接单了”的语音提示。这篇文章的重点是视觉，可能大家在以往的工作中并不会关注一款 App 原型是怎样设计出来的。大家可能只会关心拿到原型以后应该如何转化为经验的高保真页面，把内容整理排列成 App 页面，就是大家更关心的形式部分。还是回到上文“什么值得吃”这款虚构的 App 上，综合上面的观点，大致能画出如下页面所示的两种原型。当然。这个是最粗糙的原型。如果各位 UI 设计师在工作中接到了类似这样的原型，那只能说心疼你们一秒。那么问题来了，大家在生活中一定见过这两种原型的 App。左边这个很常见，比如斗鱼 TV 这类直播平台，早期的咸鱼、网易严选和今日头条等都是用的这种感觉。右边这个更常见了。无论是点餐平台美团、百度、饿了么，还是大型电商京东、淘宝，都可以看到它。尝试分析一下，上面这两种形式到底有什么优劣呢？第一件应该想到的是，如果需要采用右边的排版形式，就必须要控制标签的字数。你懂我是什么意思吧？比如今天有个运营人员跳出来说。我们做一个新的标签，名字叫做“酸酸甜甜就是我”，产品经理一定特别崩溃。你们看看左图，就一定会明白了。第二，由于右边的标签占据了推荐帖的位置，导致推荐帖可能没有左边的那种展现形式更加醒目。但是相对的，右边的优势在于，由于竖向排列，可以让一个屏幕显示更多的标签。这一点就需要取舍，比如一个产品的初期没准备放这么多切换标签，还是建议用左边的那种展现形式。更深层次的，外卖产品之所以用右边的这种形式，是因为力求一瓶展示更多的菜，而且外卖产品的左侧标签一般是一家店铺的菜的品类，用户下滑菜品。配合点击品类，点完即走很方便。京东和淘宝电商类平台也是类似的。但是，比如早期的今日头条只能采用左边的形式，因为头条是需要用户长时间沉浸的。比如用户选中一个体育标签，一般要看好久，用户需要沉浸在这个标签的内容中。那这个时候，显然用右边的这种设计方式。让标签常驻屏幕左侧是不合适的。基于以上分析，作为内容加电商平台的“什么值得吃”，应该选择左边的这种设计形式。好，什么值得吃这个虚拟的例子就说到这里，主要是让大家明白内容和形式之间的关系。只有你们明白了这个关系，才可以正式进入本章的主题 ——App 的视觉美成因分析。App 的视觉美成因分析，在这里我们先别管好不好用，只管好不好看。关于好不好用，以后再慢慢说。首先来看结论：一款 App 让你感觉到长得很美，一定是团队在两个方面下功夫了。第一那是内容的视觉优化，第二是形式的视觉优化。先来看这两张图。感受一下什么叫做内容的视觉优化。可以看到左右两张图，左边是 Enjoy 的精选页，右边是我随手设计的。大家会发现，其实信息内容一模一样，但是左右的视觉设计差距，大家一眼就能看出来。如果出现右边这样的 UI 稿，那只能说明这个团队在内容的视觉优化上。不用心。以上就是内容的视觉优化的作用。关于内容当中的图片，其实大家都有直观感受：一款 App 允许用用户自定义的图片越多，其实 App 视觉设计就一定越难把控。原因很简单，因为用户自定义的信息里面，文字信息是可以通过限制字段和 Select 去控制的。但是对于图片来说，哪怕控制了用户自定义图片的尺寸，我们也无法控制这些图片的质量。大家去看一下秒拍这款 App， 它的框架设计做得很棒，包括一些 Empty Status 的小图标，绘制得很棒。但是在打开 App 的时候，首页的内容总是参差不齐，不尽如人意。同理。还有闲鱼这款 App，UI 框架做得很漂亮，但是内容页面总是显得不那么高大上。Enjoy、自如、氧气、想去以及 Gilt u、美团等这些轻量电商或者租房 App， 都选择花费巨额成本，自己聘请一一批或者全职或兼职的摄影师的原因。就是为了得到符合自己规范的优质内容图片，比如自如的房源信息照片，基本就是那种样子。氧气中的内衣样片，背景永远是白色的。我之前做过一款旅行游学类 app， 在立项之初，我们的图库里就已经有了几万张高质量有版权的摄影作品，然后在设计的过程中，大胆采用流逝布局。类似于今天开眼 App， 大量展示优质图片，才使得2015年初那个时期的 UI 风格比较具有鲜明的特色。其实这也是一个产品团队需要深思熟虑的点，例如旅行 App 一定要有大量优质的图片作为依托，才可以能美。淘宝这种体量的大型电商，除了尽可能控制图片质量。更多的关注应该放在优化专题和 banner 上，并且告诉入驻商家，上传优质的图片更容易获取用户流量，从而转化为订单。知乎、贴吧之类的问答和社区 app， 用户上传的图片五花八门、千奇百怪，那我们可可以考虑在首页列表展示的时候，就压根不要展示图片。那是不是内容的视觉优化只包含图片的优化呢？其实不是的，除了图片的视觉优化 ，icon 的优化，文字的视觉优化，这些都是很重要的。关于 icon 的优化已经有足够多的文章，因此在这里我就不阐述了。比如线性 icon 里不能参入块状的 icon， 负空间 icon 里不应该突然出现一个奇怪的渐变 icon。我有一点心得可以分享，比如大家画了一个2 px 的线性图标，用于二叉，那在 Plus 上面应该要手动调整一下图标，变成3 px， 而不是用 PNG 自动生成，否则会有虚边，除非你们的工程师使用的是 SVG Icon Font。关于文字的视觉优化，几乎市场上所有的 App。只要涉及文字内容的排版，毫无例外都做得很好了。从根源上出发，为什么一个设计师需要不厌其烦地像个工匠一样折磨开发人员来调整字体大小、间距、粗细等？其实，字体视觉优化达到的目的主要有两点：辅助视觉对焦和减轻视觉压力。第二点没什么好说的，大家应该都明白。主要说第一点。视觉对焦这个事情是这样的，我们在一个界面中，如果不出现特别突兀的信息，正常人更一般是按照从左到右、从上到下的顺序阅读的。如右图所示，是一个阅读界面，所有问题都没有突兀的地方。我们把页面做高斯模糊处理，去分析视觉焦点，会发现整个页面的呈现很平和，所以。这个页面的阅读顺序应该是一行一行的阅读，也就是从上到下，从左到右。但是这只是页面形式很平的情况下。举个那么不平的例子，右图是知乎的一个页面，我们把它去色，并且经过高斯模糊处理，去分析它的视觉焦点，发现其视觉焦点是由加粗加大的标题字体。和上面的小头像构成的，这就是使用文字优化去辅助视觉对焦。我不妨再举一例，大家来看左侧的2016年5月左右的氧气 App 截图，左边是氧气的原 UI， 右边是我做的对比图。显然，关于文字优化辅助视觉对焦这一点。氧气的设计师深谙此道，他们没有按照右边那种传统方法设计这个页面，而是把每一个深夜话题的题目都变成了一张图，变成一张图还不算，还在这张设计图上用浅绿色画了重点。这样虽然加大了设计师的工作量，其实也就是给话题标题换个字，出张图而已。但是这个页面正是因为这样的处理，才能让用户第一眼聚焦到标题上。关于内容的视觉优化，我已经说完了。说了这么多，大家看到这里也不容易，有没有觉得混乱呢？我来总结一下吧。App 内容是集成在 App 中，所有可被感知的图片、文字、声音的集合。那么内容的视觉优化，主旨在于通过图片、文字、icon 等的优化。使得 App 更加易读、易用和美观。说完了内容的视觉优化，我们再来一起看一下形式的视觉优化案例。按说，既然内容都已经优化好了，表现内容的形式不是排的特别烂，视觉效果呈现出来应该都不错。我们再重复一遍 ：App 形式的定义，能更好的承载内容，使内容更好的被感知的方式。我们该如何去排列不同的内容，让它们更好的被感知呢？最常用的方法就是 UI 组件化设计。关于 UI 组件化设计，我个人的定义是，它是一款 App 里以相同形式排列，但是内容不同的单元。这样的例子不胜枚举。我们每天都见到的一个组件化设计，就是微信里的 Table View。打开微信，可以看到微信的聊天列表。每一个单元其实都有固定的内容组成，内容包括一张图、两段文字、一段时间。再看以下两个页面，先看左边这个页面。虽然第二个品牌故事被遮挡了许多，但是由于我们看到了第一个 Gucci 的 banner 之后，用户心理预期就有了。左滑一下屏幕，大概出现的也是这种形式的不同内容。再看右边这张图，一个 App 的每一个专题都是以杂志的形式呈现的，所以在看到这个页面的时候，用户心里会有我左滑右滑都是一本专利题书的预期。在设计过程中，我们往往会把相同属性的内容设计成同一种形式，这样做有什么优点呢？最大的优点是减少用户认知负担，使内容更好的被感知。举个大家都懂的格式塔的例子，看上图 A， 大家都知道接下来的一个图形一定是正方形，但是看图 B， 下一个别说你们不知道是什么，我也不知道。格式塔相似率告诉我们，人们在用知觉时。对刺激像素相似的项目，只要不被接近因素干扰，会倾向于把它们联合在一起。那么，我们就很容易解释右图。大家看到这里是不是很熟悉？联系上下文，应该知道为什么市场上的 App 都这么设计了这样的设计就是为了让用户更好地接收信息。总结。一切 UI 设计本质上是为了更好的展现信息，更好的展现信息是为了更好的指引用户完成交互操作，从而让用户更好的去接受信息并完成一定功能目的。本文一直在讲述 App 信息呈现上的视觉优化，其实视觉优化也好，逻辑优化、交互优化也罢。都是为了使 app 更加好用、易用、有效。在我刚开始接触 UI 设计的时候，也曾经沉迷 Dribble， 不断模仿那些大师们的经验界面。在长达一两年的学习和工作中，我一直认为 UI 设计师的本职工作就是画一个漂亮的壳子，把信息装进去，然后让 app 变得更好看而已。但是后来我完全不这样想。如果现在让我评价一款 App 的 UI， 我可能真正最看重的是那个维度已经不是视觉感觉上的好看，而是视觉逻辑上的严谨和视觉风格上的一体化，比如分割线、icon 的样式、table view 的设计、字体的主次对比等。当我没有理由的画一条分割线。只为了分割两个不知道什么的元素时，当我没有理由的就想为卡片化组件上加一个 box shadow 时，当我没有理由的设计一个奇怪的交互方式，还硬说它特别好用时，我都在用一句话警醒自己：每一个 UI 界面的设计都应该被赋予应有的理由。希望以此共勉。